0: και κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοιλους Δημήτριος ενώ στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Πριν την έναρξη της εκπομπής μας είναι καλό να τονίσουμε την ανάγκη να προσευχηθούμε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά για την υγεία του εγγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής μεγή της Μονής Βατοπεδίου Πατρός Εφραίμ Βατοπεδινού, ο οποίος αυτό τον καιρό περνάει μια περιπέτεια με την υγεία του και είναι καλό λοιπόν όλοι εμείς, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια ευεργετηθήκαμε από την προσευχή του Γέροντα Να ανταποδώσουμε αυτή την ευεργεσία με τη δική μα προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι με καλό θα είναι το βράδυ εκεί στο ταμείο μα να αναπέμψουμε μια μικρή παρακλητική προσευχή στον Θεό, ώστε ο Θεό, εισακούοντα τι προσευχέ μα, να χαρίσει στον γέροντα την κατάμφωρη υγεία και να τον βγάλει υγιή μέσα από αυτόν τον πειρασμό που περνά. Ευχόμαστε η Παναγία η οποία είναι η έφορος του Αγίου Όρους, να βοηθήσει τον γέροντα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και τελικά να μπορέσουμε όλοι μας να τον έχουμε ξανά κοντά μας, απολαμβάνοντας την πνευματική του πατρότητα και κυρίοντας έχοντας την χαρά της κοινωνίας μαζί του. Η Αγία μας Εκκλησία ήδη από την χθεσινή ημέρα ζει μέσα στη χαρά της Αγίας Πεντηκοστής. Μόλις εχθές, πηγαίνοντα στους ναούς μας, Γιορτάσαμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος Αποστόλους και την ιστορική ίδρυση της Εκκλησίας στον κόσμο. Σήμερα, Δευτέρα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, εορτάζουμε και τιμούμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο ιερός υμνογράφος αποκαλεί την πετυκοστή τελευταία εορτή από πλευρά αναπλάσεως και ανακαινήσεως του ανθρώπου. Μάλιστα αναφέρονται τα εξή. Την μεθέορτον πιστη και τελευταία εορτή ε αυτιεστή πεντηκοστή, επαγγελία συμπλήρωση και προθεσμίας. Συνεπώ, αν ο Ευαγγελισμό της Θεοτόκου είναι η αρχή της εσαρκώσεως του Λόγου και της θεία Οικονομίας και του σχεδίου δηλαδή της σωτηρίας μας, η πεντηκοστή είναι η ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού, μιας και με το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος γίνεται μέλος του αναστημένου σώματος του Κυρίου. Έτσι, η πεντηκοστή συμπεριλαμβάνεται μέσα στο 12 όρτο γιατί είναι η τελευταία εορτή της Θείας Οικονομίας. Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν απολύτω το λόγο για τον οποίο η Εκκλησία έχει χωρίσει την εορτή του Αγίου Πνεύματος σε τρει ημέρες. Το Ψυχοσάββατο, η Κυριακή της Πεντηκοστής καθώς και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι ένα τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων με ένα και μοναδικό σκοπό να τιμηθεί το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγία Τριάδος. Στην σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε αρχικά τα ιστορικά στοιχεία της εορτής της Πεντηκοστής, όπως αυτή εμφανίζονται μέσα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, θα δούμε κάποια ζητήματα που άπτονται τις ακολουθίες της γονικκλησίας την ημέρα της Κυριακής της Πεντηκοστής και θα καταλήξουμε κυρίως να δούμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην σύγχρονη πραγματικότητα, πόσο επηρεάζει το σύγχρονο άνθρωπο και πόσο τελικά δυστυχώς βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, πριν ο Χριστός αναλυθεί στους ουρανούς, έδωσε στους μαυτές του την εντολή να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα και να παραμείνουν εκεί μέχρις ότου κατέβει το Άγιο Πνεύμα και του ενδύσει. Τους έδωσε λοιπόν την επαγγελία ότι θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα για το οποίο Άγιο Πνεύμα τους μιλούσε καθόλη την διάρκεια της ζωής του. Η επαγγελία αυτή του Χριστού προς με ολοκληρώθηκε και πραγματοποιήθηκε 50 ολόκληρες μέρες μετά το Πάσχα και δέκα μέρες ακριβώς μετά την ανάληψη, όταν ουσιαστικά οι μαθητές βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ, στο υπερό, για να εορτάσουν την εβραϊκή εορτή της Πεντηκοστής. Α δούμε λιγάκι πώς περιγράφει το γεγονός της επιφυτήσεως του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές το βιβλίο των Πράξων των Αποστόλων. Αναφέρεται λοιπόν εκεί πέρα, στο κεφάλαιο 2, στοίχη 1-13, αναφέρεται τα εξής. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντη ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά, ήρθα από τον ανόμια μια βοή σαν να φυσούσε δυνατό άνεμο και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγε φωτιά που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτού. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλε γλώσσε, ανάλογα με την ικανότητα που του έδινε το άγιο πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς οι Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή συγκεντρώθηκε πλήρως από αυτούς και έμειναν κατάπληκτοι γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε τη δική του γλώσσα. Έμεναν όλοι εκστατικοί και έλεγαν μεταξύ τους «Μα αυτοί που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα» «Πάρθη, μύδι και Λαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβύη, Λιβικής Κυρίνης, Ρωμαίοι που είναι εγκαταστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσύλλητοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστέρια του Θεού». Όλοι έμεναν εκστατικοί και απορούσαν λέγοντας ο ένας τον άλλον τι να σημαίνει άρα αυτό και άλλοι χλέβαζαν και έλεγαν είναι πολύ μεθυσμένοι αγαπητοί μου ακροατές παρατηρούμε το γεγονός ότι 50 ολόκληρες μέρες μετά το Εβραϊκό Πάσχα οι Εβραίοι όλοι ήταν συγκεντρωμένοι στην πόλη τη Ιερουσαλήμ για να εορτάσουν την, εορτή της, την εβραϊκή εορτή της Πεντηκοστής αρχικά να πούμε ότι η εβραϊκή εμο, ε, η εορτή της Πεντηκοστής θύμιζε στους Εβραίους ένα πράγμα την νο, νομοδότηση δηλαδή το γεγονός ότι ο Μωυσής Πήρε τις 10 εντολές από τον Θεό στο όρος Σινά και τις έδωσε στον κόσμο. Αυτό το γεγονός της νομοδότησης εορτάζονταν από τους Εβραίους πενήντα ημέρες μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Γι' αυτόν τον λόγο και... Όλοι οι Εβραίοι ήταν συγκεντρωμένοι από διάφορες περιοχές του τότε του κόσμου στα Ιεροσόλυμα, στον ναό των Ιεροσολύμων, με σκοπό ουσιαστικά να εορτάσουν αυτή την εορτή. Έτσι λοιπόν και οι Εβραίοι βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στον ναό του Σολομώντας και ιδίως στο Ιεπρό, περιμένοντας ακριβώς να εορτάσουν την εβραϊκή γιορτή της Πεντηκοστής. Όμω, κατά τη διάρκεια της Αιωρτής, ακούστηκε όπως λέγει το κείμενο μια βοή και εμφανίστηκε στο κεφάλι του κάθε Αποστόλου ξεχωριστά μια πύρινη γλώσσα και τους, μετα... και τους μεταδόθηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά να ξεκαθαρίσουμε ότι η πύρινη αυτή γλώσσα δεν ήταν μια πραγματική ουσιαστικά φωτιά αλλά ήταν ένα ε, εξηγείται το φαινόμενο έτσι όπως ο κόσμος το είδε και το ε, έζησε ε, από τη στιγμή κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει στους αποστόλου, από εκείνη τη στιγμή και μετά από εκείνη την ιστορική στιγμή και μετά ξεκινάει πλέον ξεκινάνε πλέον οι Απόστολοι το Αποστολικό τους έργο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο Πέτρος αμέσως μετά το δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων παίρνει το λόγο και μιλάει στους Εβραίους για όλα τα γεγονότα που συνέβησαν στο Χριστό Μάλιστα με το τέλος της ομιλίας του Πέτρου λέει η γραφή μέσα ότι βαπτίστηκαν κοντά στα 3.000 άτομα. Η Πεντηκοστή λοιπόν, θεωρείται ιστορική, το ιστορικό σημείο έναρξης Τη ζωής της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Πεντηκοστή ονομάζεται και γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Από την Πεντηκοστή δηλαδή και μετά οι Απόστολοι. Όσοι βαπτίστηκαν, οι τρεις χιλιάδες δηλαδή που βαπτίστηκαν μετά την Ομιλία του Πέτρου, καθώς και οποιοδήποτε από τότε ως και σήμερα, ως και στη συντελή των αιώνων, περνάει μέσα από το Ιερό Βάπτισμα, από το Άγιο Βάπτισμα, να βοηθήσει τους αποστόλου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που θα συναντούσαν μέσα στην αποστολική τους ε, διακονία. Σκεφτείτε ότι την ημέρα εκείνη που βαπτίστηκαν 3.000 άνθρωποι ξεκίνησε μία πορεία ε, ευαγγελισμού της οικουμένης τόσο από τους Αποστόλους όσο και από τους υπόλοιπους χριστιανούς οι οποίοι πέρασαν στο βάπτισμα. Το Άγιο Πνεύμα βοηθά να μεταμορφωθούν πρώτα οι Απόστολοι. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν φοβισμένοι και άτολμοι με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματο γίνονται αμέσω φλογεροί κήρυκε χριστιανική πίστη. Σκεφτείτε ότι οι Απόστολοι μέχρι τότε δεν φοβόντουσαν για το γεγονό του Χριστού, για το πόσοπο του κυρίου και βρίσκονταν κάτω από, την, από το φόβο των Ιουδαίων. Θυμηθείτε ότι ακόμα και κατά τη στιγμή τη Αναστάσεω, αυτοί οι οποίοι πήγαν να μαρτυρήσουν πρώτοι για το γεγονό Αναστάσεως, ήταν οι γυναίκε και όχι τόσο οι Απόστολοι. Με το Άγιο Πνεύμα όμω αποκτούν το θάρρο που χρειάζονται οι Απόστολοι για να βγουν έξω στην Οικουμένη για να δάξουν την ύπαρξη του Χριστού. Βέβαια, πριν από αυτό, πριν από το θάρρος, το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στους Αποστόλους εκείνη τη δυνατότητα για να μπορούν να επικοινωνήσουν με όλους τους άλλους. Αν διαβάσουμε ξανά το κείμενο, θα δούμε ότι στην πράξη των Αποστόλων αυτό που κάνει εντύπωση είναι το εξής. Πώς λοιπόν λέει εμείς του ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα. Να σκεφτούμε ότι οι Εβραίοι την εποχή εκείνη Ιδίω ή δύο οι Απόστολοι δεν γνωρίζαν τις γλώσσες των άλλων λαών. Παρ' όλα τα αυτά όμως ο Πέτρος έχοντας την εμπειρία και το χάρισμα του ίδιου Πνεύματος σηκώνεται, μιλάει και όχι μόνο μιλάει αλλά την ίδια στιγμή κατανοείται ο ίδιος του από τον οποιονδήποτε βρισκόταν εκεί τριγύρω. Αυτό είναι ένα γεγονό το οποίο μα είναι παράξενο, γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώ είναι δυνατόν ένα άνθρωπο να μιλάει τη δική του γλώσσα και την ίδια στιγμή άλλο να καταλαβαίνει τα δικά του νοήματα. Βέβαια, στη σύγχρονη πραγματικότητα τη Εκκλησίας αυτό έχει γίνει πολλέ φορέ μέσα στη ζωή των Αγίων. Θυμηθείτε το εξή περιστατικό. Κάποτε μία κοπέλα Γερμανίδα ζήτησε να συναντήσει τον Άγιο Πορφύριο, στην Αθήνα στο Μίλεση. Πηγαίνοντα λοιπόν τα πνευματικόπαίδια του Αγίου Πορφύριου, τη, τη γυναίκα αυτή στον Άγιο Πορφύριο, περιμέναν να δουν το αποτέλεσμα. Μπαίνοντα μέσα η γυναίκα στο κελί του Αγίου, παρέμεινε εκεί κοντά στη μία μισή ώρα. Φυσικά ούτε ο Άγιο Πορφύριο ήξερε γερμανικά, αλλά ούτε και η ίδια η κοπέλα ήξερε ελληνικά. Όταν βγήκε από το κελί του Αγίου και ερχόμενη σε επαφή με τη Γερμανίδα, τα πνευματικόπαίδια του Αγίου, τη ρώτησαν τι και ακριβώς μετέφερε όλα όσα ο γέροντας, ο Άγιος, είχε πει στη δική του γλώσσα. Και αυτό γιατί, γιατί απλούστατα η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή του ανθρώπου και ιδί ενός Αγίου, είναι αυτή η οποία μπορεί και εξαφανίζει τις, τις διαιρέσεις που δημιουργούν, αν θέλετε, οι γλώσσε των ανθρώπων. Δείτε ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Να πάμε λιγάκι πολύ πίσω στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε μία περιγραφή για τον πύργο της Βαβέλ. Εκεί στον πύργο της Βαβέλ οι άνθρωποι θέλοντας να αντιμετωπίσουν, θέλοντα μάλλον έχοντας έντονο εγωισμό και προσπαθώντας να φτάσουν στο Θεό, κτίζουν ένα πύργο. Στην προσπάθεια τους να φτάσουν λοιπόν στον Θεό κάποια στιγμή αφού κτίζουν τον πύργο ρίχνουν όπως λέει η γραφή ένα βέλος προς τον ουρανό. Ο Θεός λοιπόν τώρα θέλοντα να τιμωρήσει στην παλιά εδεθίκη αυτού του είδους την αλαζονία στέλνει φωτιά και μπερδεύει τις γλώσσες των ανθρώπων. Οι γλώσσες των ανθρώπων διαχωρίστηκαν και δημιουργήθηκε μεταξύ των ανθρώπων ε, αυτή η σχάση, αυτό το σχά, χάσμα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Ερχόμενοι τώρα στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι η ίδια πράξη, δηλαδή η φωτιά από τον ουρανό, θυμηθείτε το κείμενο των πράξεων, βοηθάει ουσιαστικά στην ενότητα. Και όχι μόνο στην ενότητα, αλλά βοηθάει πλέον στην κατάργηση των ορίων μεταξύ της σχέσεως των ανθρώπων. Μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εκκλησία που είναι μια νέα κοινωνία και κυρίως μια κοινωνία ελπίδας και νίκης πάνω στον θάνατο, αυτό το οποίο κυριαρχεί ουσιαστικά είναι η ενότητα. Το να μπορούμε δηλαδή ως άνθρωποι να δοξάζουμε το Πνεύμα του Θεού και να μπορούμε ουσιαστικά ως άνθρωποι να στηρίζουμε την παρουσία μέσα στον κόσμο Από τότε λοιπόν μέχρι και σήμερα αυτό το οποίο ουσιαστικά ενισχύει, συντηρεί και οικοδομεί την Εκκλησία δεν είναι άλλο από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα Να πούμε ότι αν δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα το τρίτο πρόσωπο δηλαδή της Αγίας Τριάδος δεν θα μπορούσαμε μέσα στην Εκκλησία να έχουμε ιεροσύνη, μυστήρια ή και την ίδια την Θεία Ευχαριστία Σκεφτείτε ότι η πεντηκοστή μπορεί να είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβη μία φορά αλλά συνεχίζεται κάθε φορά να συντελείται τόσο στη ζωή των Αγίων όσο και στις δικές μας ξεχωριστά. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος ο ιερέας αφού τελέσει το πρώτο μυστήριο που είναι το βάπτισμα κατόπιν τελεί, τελεί το ιερό χρήσμα. Εκεί στο ιερό χρήσμα αυτό το οποίο γίνεται ουσιαστικά είναι ότι η Εκκλησία μας μεταδίδει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και όταν λέμε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι ουσιαστικά εκείνη η δυνατότητα που μας δίνεται να μπορέσουμε να ενωθούμε και να έρθουμε σε σχέση με τον ίδιο τον Θεό και με το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Χαρακτηριστικά, ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προσκορνηθίου σε επιστολή και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 12, στίχους 4 ως 6 και 8 ως 11 αναφέρει. Υπάρχουν, λέει, διάφορα είδη χαρισμάτων. Αλλά τα χαρίσματα αυτά τα χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, λοιπόν, αναφέρει ότι υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων και είναι ο ίδιος ο Θεός που θέτει σε ενεργία όλες αυτές τις τις, δραστηριότητες σε όλους ξεχωριστά. Έτσι, λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα δίνει σε άλλον τη δύναμη να μιλάει με σοφία σ' άλλο δίνει το χάρισμα να, να έχει θεία γνώση σ' άλλο δίνει τη δύναμη της πίστεως σ' άλλο δίνει τη δύναμη της θεραπείας των ασθενειών ενώ σ' άλλο δίνει τη δύναμη να κάνει θαύματα και σ' άλλο το δώρο να μεταβάζει μηνύματα στον Θεό να μπορεί κάποιος άλλο να διακρίνει τα ψεύτικα πνεύματα από τα αληθινά πνεύματα να αναλύει διάφορα είδη γλωσσών να εξηγεί τις γλώσσες όλα αυτά λοιπόν, όλα τα χαρίσματα αυτά τα οποία λειτουργούν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας είναι ουσιαστικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά κάθε φορά που ο Ιερείας ευλογεί τον κόσμο στα σταυροειδώς με το χέρι του στέλνει ουσιαστικά αυτό το ίδιο το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο και αυτό ουσιαστικά γίνεται για να ανανεωθεί να ανανεώνεται δηλαδή η ξεχωριστή πεντηκοστή μέσα στο χώρο της εκκλησίας mm. θυμηθείτε λιγάκι τον καθαγιασμό των δώρων κατά την τέλεση της Θείας ο ιερέας πάνω στην Αγία Τράπεζα έχει ψωμί και κρασί Διαβάζοντας λοιπόν την ευχή του καθαγιασμού τότε επικαλείται το Άγιο Πνεύμα το τρίτο πρόσωπο δηλαδή της Αγίας Τριάδος να κατέβει και να μεταβάλει το ψωμί σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού κατά την ώρα της ανάγνωσης της ευχή, εκεί ο ιερέας λέει κατάμπεψον το πνεύμα σου προσέξτε το πνεύμα σου το Αγίο εφημάς πρώτα δηλαδή στην κοινότητα την εκκλησιαστική κοινότητα και επί τα προκείμενα ταύτα. Άρα σε κάθε Θεία Λειτουργία, είτε Κυριακάτικη είτε Καθημερινή, ανανεώνεται η σχέση μας με την Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα. Σε κάθε Θεία Λειτουργία γινόμαστε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, πάντοτε με το δεδομένο της προσωπικής δυνατότητας του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Σκεφτείτε ότι το Άγιο Πνεύμα που το οποίο το πήραμε την ημέρα της βαπτίσεώς μας και το συντηρούμε κατά τη διάρκεια της ε, θεία Λειτουργίας ή των άλλων μυστηρίων είτε ενεργοποιείται είτε μένει απενεργοποιημένο εξαιτίας της προσωπικής μας αμαρτίας πολύ φυσικά Ρωτούν το εξής, πώς είναι δυνατόν να τελούνταν την εποχή των Αποστόλων μεγάλα θαύματα σκεφτείτε ότι οι Απόστολοι κάνουν κραναστάσεις, θεράπευαν χολούς ε, βοηθούσαν στην εκδίωξη πνευμάτων καθάρτων πώς λοιπόν ήταν δυνατόν οι Απόστολοι την εποχή εκείνη να τελούν μεγάλα θαύματα και εμείς σήμερα στην εποχή μας να μην μπορεί το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί με αυτόν σε αυτό το βαθμό. Η απάντηση φυσικά έγκυται στο γεγονός ότι δυστυχώς στην εποχή μας οι χριστιανοί ζούμε κάτω από τον έντονο εγωισμό μας. Σκεφτείτε ότι εμείς είμαστε όλοι μέσα στην αμαρτία και παρόλα τα αυτά όμως η μύτη του εγωισμού μας και της υπερηφανία μας φτάνει μέχρι τον ουρανό. Έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα το απενεργοποιεί μέσα μας δύο πράγματα. Η αμαρτία πρώτον, ο Όσιος Παΐσιος έλεγε ότι ε, η Θεία Χάριση που έχουμε μέσα μας είναι σαν έναν τενεκέ με μέλι. Όσο τοποθετείς από πάνω σκουπίδια της αμαρτίας, τόσο δεν γεύεσαι το μέλι που έχει μέσα το δοχείο σου. Άρα λοιπόν οι σύγχρονοι χριστιανοί ξεχνούν αυτή την άμεση επαφή μας με τον με το Άγιο Πνεύμα και παγιδευμένοι... Επειδή έτσι είναι η φύση μας φυσικά στις αμαρτίες, αφήνουμε απενεργοποιημένο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν γινόμαστε μέτοχοι αυτής της χαράς. Το πρώτο είναι λοιπόν η αμαρτία και το δεύτερο είναι ο εγωισμός. Σκεφτείτε αύριο το πρωί κάποιος από εμάς να μπορέσει να επιτελέσει ένα θαύμα με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, χωρίς όμως ο ίδιος του να είναι πνευματικά έτοιμος. Αμέσω θα πέσει στην υπερηφάνεια. Θα θεωρήσει ο ίδιο του ότι έχει σωθεί, θα θεωρήσει ο ίδιο του ότι είναι κάποιο, και αμέσω αυτό φυσικά δεν θα τον βοηθήσει και θα τον οδηγήσει στην πνευματική νέκρωση. Εδώ σκεφτείτε ένα απλό παράδειγμα που μα λένε πολλέ φορέ οι πνευματική Κάποιο τυχαίνει να δει ένα ενύπνιο, ένα όνειρο στον ύπνο του, και το οποίο πολλέ φορέ μπορεί να είναι και εκ του διαβόλου, και όταν πραγματοποιηθεί. Αυτό το όνειρο αργότερα, να θεωρεί ότι ο ίδιος του είναι προφήτης. Το οποίο δείχνει ουσιαστικά το πόσο μακριά βρισκόμαστε από την πραγματικότητα της Εκκλησίας και το πόσο μακριά βρισκόμαστε από το νόημα της σχέσης με το Άγιο Πνεύμα. Φυσικά να πούμε κάτι ακόμη: ότι Ο Παύλος αναφέρει, όπω ο Παύλος αναφέρει, ότι ο δύναται υπήν κύριοι νησού, η μη πνεύμα Αγίου. Δηλαδή, κανένα δεν μπορεί να ομολογήσει την ύπαρξη του Χριστού παρά μόνο αυτός ο οποίος έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ουσιαστικά μας δίνει να καταλάβουμε ότι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας δεν είμαστε απλοί ιδεολόγοι. Δηλαδή, πολλοί από εμάς αποδέχονται τον Χριστό ως κοινωνικό μεταρρυθμιστή. Αποδέχονται τον Χριστό ως μεγάλο διδάσκαλο. Αποδέχονται τον Χριστό ως έναν θαυματοποιό. Αλλά για να μπορέσεις να φτάσεις σε σημείο να αποδεχθείς τον Χριστό ως Θεάνθρωπο, τότε θα πρέπει ουσιαστικά να έχεις απόλυτη κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα και η απόλυτη κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα έρχεται μόνο μέσα ουσιαστικά από την πνευματική ζωή της Εκκλησίας και ιδίως από την άσκηση όπως αυτή μας την παρουσιάζει η Εκκλησία μέσα από τα μυστηριά της. Φυσικά κάθε φορά που μετέχουμε σε ένα μυστήριο, είτε αυτό είναι η ιεροσύνη, είτε αυτό είναι το βάπτισμα, είτε αυτό είναι το ευχέλαιο, είτε αυτό είναι η εξομολόγηση και χρησιμοποιη... ή κυρίως η Θεία Λειτουργία και χρησιμοποιούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, κάθε φορά λοιπόν καταφέρνουμε να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνοί. Του Αγίου Πνεύματος. Το ερώτημα φυσικά το οποίο τίθεται είναι το κατά πόσο ο σύγχρονος άνθρωπος και οι σύγχρονοι χριστιανοί μετέχουν του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή έχουν άμεση επαφή και σχέση με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Επειδή ακριβώς αυτό το ερώτημα θα το εξετάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να πούμε ότι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας η Θεία Οικονομία Ήτανε το σχέδιο του Θεού για τη σωτήρια των ανθρώπων. Ως Οικονομία εννοούμε όλα εκείνα τα γεγονότα τα οποία έπραξε ο Χριστός για να σώσει εμάς από τον θάνατο. Δηλαδή τη γέννηση, τη, διδασ... τη βάπτιση, τη διδασκαλία, την μεταμόρφωση, την σταύρωση, την ε, ανάσταση, την ανάληψη και τελικά την πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είναι το τελευταίο γεγονός, το τελευταίο σωτηριολογικό γεγονός γύρω από το θέμα της θίας Οικονομίας, γι' αυτό και φυσικά η Εκκλησία την ονομάζει την έσκατη εορτή της θίας Οικονομίας. Πρώτο ημίωρο λοιπόν αναφερθήκαμε για, την, για το ιστορικό γεγονός της Πεντηκοστής, ότι δηλαδή 50 ημέρες μετά το Πάσχα, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγία Τριάδος, κατήλθε και ουσιαστικά ίδρυσε την Εκκλησία του Κυρίου, με μέλη αρχικά του αποστόλου και κατόπιν όλους εμά ξεχωριστά που μπαίνουμε μέσα από, το, από την Κολυβήθρα και γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο συντηρεί και παραμένει μέχρι τη συντέλεια των αιώνων μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Είναι αυτό το οποίο τελεσουργεί όλα τα μυστήρια. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κανένα μυστήριο μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά διανέμει τα χαρίσματα του στον καθένα από εμά ξεχωριστά, αναλόγω φυσικά τη δεκτικότητό μα. Ε, στοιχείο χαρακτηριστικό αυτού του χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματο είναι, α υποθε... δούμε, το... η παρουσία των λιψάνων μέσα στον χώρο τη Εκκλησία. Όλα τα άφθορα λιψάνα τη Εκκλησία, του Αγίου Σπυρίδωνα, το του Αγίου Ρόσου, του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά, στην Κεφαλονιά δηλώνουν ακριβώ αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματο. Και πολλέ φορέ αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματο, ξέρετε, ε, γίνεται και σε ανθρώπου οι οποίοι Στη ζωή. Φυσικά, να πούμε ότι για να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στη ζωή μα, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο έκαναν οι Απόστολοι, δηλαδή, υπακούοντα την εντολή του Χριστού, επέστρεψαν στα Ιερουσαλήμια και παρέμειναν εκεί μέχρι την παρουσία του Αγίου Πνεύματο με τον τρόπο τον οποίον είπαμε προηγουμένω. Άρα λοιπόν για να μπορέσουμε και εμείς να μετέχουμε του Αγίου Πνεύματος θα πρέπει ουσιαστικά να καθαρθούμε από κάθε είδους πάθος. τα πάθη τα οποία συνήθως εμφολεύουμε στην καρδιά μας είναι τα τρία μεγάλα η φιλιδονία, η φιλαδγυρία και η φιλοδοξία εάν ένα από αυτά τα πάθη βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας και η ψυχή μας δεν είναι ειρηνική από βλάσφημους πονηρούς και αισχούς λογισμού, τότε είναι αδύνατο να γίνουμε χωρητικοί της θεία Χάριτος και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Όσο λοιπόν η καρδιά μας δεν καθαρίζεται από τα πάθη και όσο εμείς δεν ασκούμαστε πνευματικά με σκοπό να βγάλουμε από μέσα τη στάχτη των παθών, τότε είναι αδύνατο να ανάψουν ταξίδι μου επιτραπεί έκφραση της φλόγας που λέγεται πίστη ή τη φλόγας που λέγεται σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι πολύ βασικό μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και είναι βασικό για να καταλάβουμε ότι το ότι βαπτιστήκαμε και ότι περάσαμε μέσα από την Κολυβίδρα στην Εκκλησία δεν σημαίνει ότι την ίδια στιγμή η χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι σε εμάς ενεργή. Γι' αυτό και πολλές φορές μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας νεκρά μέλη. Και νεκρά μέλη με την έννοια ότι αυτός ο οποίος ανήκει στο Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος Τυμποζομέους, είδε τίς πνεύμα Χριστού ούτε έχει, όποιος δηλαδή δεν έχει το πνεύμα του Χριστού μέσα του, δηλαδή δεν ασκείται πνευματικά για να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα, ούτως ούτε στην αυτόν. Αυτός δηλαδή δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι σχέση νόηση αρχική, δεν είναι σχέση που ξεκινά και τελειώνει στο μυαλό. Είναι σχέση ασκήσεως και σχέση κοινωνίας με το Άγιο Πνεύμα. Όσο πιο κοντά είμαστε με το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή όσο πιο πολύ προσπαθούμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα πάθη μα, τόσο πιο ε, κοντά βρισκόμαστε στον Χριστό. Γι' αυτό και θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι πραγματικοί χριστιανοί είναι αυτοί που δεν ζουν εν σαρκή, αλλά. Εμπνεύματι ε, Αγίου. Ε, βλέπετε ότι η εποχή μας δυστυχώς, μια εποχή η οποία κυρίως κινείται γύρω από την νοησιαρχία και τη λογικοκρατία, αδυνατεί να καταλάβει τη σπουδαιότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στο χώρο της προσωπικής ε, ζωής μας. Ε, Αυτή το έντονο άγχος, η έντονη κατάθλιψη, η αδυναμία μας να καταλάβουμε το τελικά γιατί ζούμε, ή η αδυναμία μας να καταλάβουμε το νόημα της πραγματικής ζωής μας κρατά μακριά από το Άγιο Πνεύμα και κυρίως από μία, ένα από τα χαρίσματά του που είναι η χαρά και η αγάπη. Αν ρίξετε μια ματιά έξω στον κόσμο θα δείτε γύρω σας ανθρώπους σκυθρωπούς οι οποίοι ουσιαστικά δεν ξέρουν τι τους λείπει. Ενώ τα έχουν όλα τα υλικά όσα πιστεύουν ότι έχουν, ζητούν όλο και περισσότερο, βλέπετε φιλοδονία, φιλοδοξία και θέλουν όλο και περισσότερο χρήματα φιλαργυρία. Και αυτά τα τρία φύ, τους οδηγούν μακριά από το Άγιο Πνεύμα, μακριά από τη χάρη του Θεού και κυρίως μακριά από τη χαρά. Γι' αυτό και λέμε ότι ο Χριστιανός ο οποίος έχει άμεση επαφή με το Άγιο Πνεύμα και την οποία επαφή, την ανανεώνει τόσο μέσα από την προσωπική άσκηση με σκοπό να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα όσο και μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, βλέπετε ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος αδυνατεί να καταλάβει το πραγματικό νόημα της ζωής. Γι' αυτό και λέμε ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η η το βάπτισμα, το χρήσμα, το ευχέλαιο, η εξομολόγηση κυρίως και η Θεία Ευχαριστία, είναι αυτά τα οποία ανανεώνουν τη σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα. Ας δούμε λιγάκι τώρα και βέβαια να, πούμε και το, να το επαναλάβουμε ότι το Άγιο Πνεύμα αυτό το οποίο μεταβάλλει τη ζωή μας, μεταμορφώνει τον όλον άνθρωπο και τον κάνει καινούριο άνθρωπο σε μια καινούργια κοινωνία που λέγεται Εκκλησία Χριστού με κεφαλή τον ίδιο τον Κύριο. Άμε τώρα να δούμε γιατί η Κυριακή που είμαστε η Κυριακή της Ιγωνικής θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι γονικλησία σημαίνει το να κλείσω τα γόνατά μου, δηλαδή να τον αγωνατήσω τελείως κάτω. Μέσα στη ζωή της εκκλησία. η γονικλησία επιτρέπεται μόνο συγκεκριμένες ημέρες του έτους και μάλιστα εκατό εκατό μέρες του έτους, δηλαδή 52 Κυριακές και 50 μέρες από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή δεν επιτρέπεται η Γονή Εκκλησία και αυτό γιατί, γιατί με την όρθια στάση ο άνθρωπος δείχνει και υπομνηματίζει την Ανάσταση. Την Κυριακή της Γονηκκλησίας λοιπόν, την Κυριακή της Πεντηκοστής η Εκκλησία προτρέπει τον άνθρωπο να γονατίσει για δύο λόγους πρώτον γιατί μπροστά του θα παρουσιαστεί το τρίτο πρόσωπο τη Αγία Τριάδος θα πέμψει δηλαδή ο άνθρωπος προσευχή στο τρίτο πρόσωπο τη Αγία Τριάδος ο εσπερινός της Πεντηκοστής που τελείται αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Πεντηκοστής αναφέρεται εξ ολοκλήρως το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος έτσι λοιπόν θέλοντα ο άνθρωπος να δείξει, ο να δείξει την αγάπη του, τον σεβασμό, την τιμή και τη λατρεία προς το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και μετά από παρέκκληση, μετά από πρόσκληση της Εκκλησίας γονατίζει μπροστά στο τρίτο πρόσωπο της Αγία το Άγιο Πνεύμα. Να τονίσουμε επιπλέον ότι κατά τη διάρκεια των υπολείπων Κυριακών δεν επιτρέπεται η γονικκλησία. Βλέπουμε πολλές φορές τους ναούς πολλούς ανθρώπους κατά τον καθαγιασμό του να κλείνουν τα γόνατά τους. Αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι λάθος. Και είναι λάθος όχι γιατί σας το λέω εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, ο 20ος κανόνας της πρώτης ικουμενικής Συνόδου απαγορεύει το κλείσιμο των γονάτων κατά την ημέρα της Κυριακής. Και ο λόγος είναι ότι επειδή η Κυριακή είναι αναστάσιμη ημέρα, η όρθια στάση του σώματος δείχνει ουσιαστικά αυτήν την ίδια την Ανάσταση. Και ο ενενικοστός κανόνας της εντριδέντο συνόδου, ουσιαστικά λέει το ίδιο πράγμα, και το ίδιο πράγμα δίνοντας ακριβώς και τον τρόπο προσευχής. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ότι στην ιδιωτική προσευχή του καθενό, που είμαστε ξεχωριστά, η γονικλησία μπορεί να είναι ένα τρόπο προσευχή. Το να κλείσουμε τα γόνατά μα στη βραδινή προσευχή δείχνει ακριβώ ουσιαστικά τη μετάνοιά μα, την πτώση προ το χώμα, δείχνει ουσιαστικά την αγάπη μα προ τον Θεό, δείχνει το πόσο περιμένουμε το έλεος του κυρίου. Αλλά επιτρέπεται η γονικλησία, αν θέλετε, μόνο κατά την ατομική προσευχή και όχι μέσα στον ναό και ιδίω όταν τελείται η θεία λειτουργία. Βλέπετε οποιοδήποτε παράγγελο με οποιοδήποτε στάσης σώματος έχουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, μας δίνεται ω παράγγελμα από τον διάκονο ή τον ιερέα. Να σας πω μερικά παραδείγματα. (coughs) Λέει, «Σοφία, ορθή, ακούσομεν, άρα καλεί τον κόσμο να σηκωθούν ορθοί. Τα σκεφαλά σημών, το κυρίο, κλείνομεν, αμέσως δηλαδή καλεί τον κόσμο να σκύψει». Βλέπετε λοιπόν ότι, ή και όπως θα ακουστεί την Κυριακή, έτσι και έτσι τα γόνατα σκλήνατες. Ε, ουσιαστικά βλέπετε εκεί πέρα ότι το, η και οπως τα ακουστει την κυριακη ετσι και ετσι τα κατανοεί ε, τη σπουδαιότητα της τάσεως προσευχής, γι' αυτό και την ε, παρουσιάζει με συγκεκριμένα παραγγέλματα ή προτροπές αν θέλετε, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν η Κυριακή που μας, θα μας έρθει ονομάζεται η Κυριακή της Πεντηκοστής γιατί γιορτάζουμε το, γενέθρι, το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Ονομάζεται η Κυριακή της Ιγονεκκλησίας γιατί είναι η ημέρα κατά την οποία επιτρέπεται να γονατίσουμε μπροστά στο Άγιο Πνεύμα. Θα ακουστούν τρει ευχέ οι οποίε ε, αναπέμπουν δέηση προς τον Κύριο και κυρίως η μία ευχή η οποία είναι και συγχωρητική για τους κοιμημένους και τη χρησιμοποιούμε κυρίως για να δείξουμε ότι τόσο εμείς όσο και οι, οι αδελφοί μας οι κοιμημένοι είμαστε σε έναν σύνδεσμο άρρηκτο σύνδεσμο και συντελούμε όλοι το σώμα της Εκκλησίας ε, το Σάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής ονομάζεται Ψυχοσάββατο μέσα στη ζωή τη εκκλησία υπάρχουν δύο ψυχοσάββατα ένα είναι το Σάββατο πριν την Κυριακή της Αποκρεώ... Και ναι, είναι το Σάββατο πριν την Κυριακή τη Πεντηκοστή. Ιστορικά να πούμε ότι, να πούμε ότι υπήρχε ε, μόνο το ψυχοσάββατο το αυριανό στην ιστορία τη Εκκλησίας και αργότερα επεκτάθηκε αυτό και έγινε και την, ε, το Σάββατο πριν την Κυριακή τη Αποκριά. Τώρα, για ποιο λόγο τελούμε αύριο το ψυχοσάββατο, Ο λόγο που το ψυχοσάββατο και πηγαίνουμε και κόλληβα είναι ακριβώ για να δείξουμε την αγάπη και τη σχέση μα με του κεκμημένου. Η Εκκλησία λοιπόν προσεύχεται για όλου αυτού οι οποίοι πέθαναν με διάφορους τρόπους είτε βρέθηκαν. είτε δεν του βρήκαν ποτέ. Είτε βρέθηκαν και φαγώθηκαν από ψάρια, είτε φαγώθηκαν από άγρια θηρία, είτε κάηκαν, είτε δεν υπήρξε το σώμα τους, είτε πέθαναν από διάφορες συνθήκες και δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, προσευχόμαστε ουσιαστικά για όλους αυτούς τους χριστιανούς, για όλους αυτούς τους αδελφούς μας, οι οποίοι και αυτοί φυσικά ανήκουν στο σώμα της Εκκλησίας, η οποία ιδρύθηκε με την παρουσία του Αγίου πνεύματος. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν και προσκομίζουμε κόλυβα και το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπία απλά να το τονίσουμε εδώ ότι προσκομίζουμε μόνο βρασμένο σιτάρι το οποίο συμβολίζει την Ανάσταση. Καλό θα είναι να κρατούμε τις παραδόσεις της Εκκλησίας μας, να δείχνουμε πίστη και υπακοή στην Εκκλησία και να προσφέρουμε αυτό το οποίο πίσω από το οποίο υπάρχει και ο συμβολισμός δηλαδή το βρασμένο σιτάρι με τους διάφορους καρπούς, Καρίδια, φουντούκια, οτιδήποτε έχει το συμβολισμό ακριβώς τη Ανάστασης. Όλα τα υπόλοιπα είδη τα οποία προσκομίζουμε κουλουράκια, μπισκότα οτιδήποτε μπορεί μεν προσέξτε, κατοικονομία η Εκκλησία να τα ανέχεται Δηλαδή ο ιερέα να μην σας κάνει την παρατήρηση αν θέλετε, αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι μέσα στην παράδοσή μας. Και καλό θα είναι σιγά σιγά να επιστρέφουμε πίσω στην παράδοση ακριβώς για να δείχνουμε την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στην ίδια τη μητέρα μας την Εκκλησία. Φυσικά τώρα αν εκτάκτως κάποιο δεν μπορεί να ε, κατασκευάσει τα κόλυβα, τότε σε εκείνη την περίπτωση πάλι η κατοικονομία μπορεί να προσκομίσει να προσφέρει έστω ένα πρόσφορο από το οποίο, το οποίο προέρχεται από το Σιτάρι και να είναι ουσιαστικά η μνημόνευση να γίνει στον ίδιο βαθμό. Όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι τα κόλιβα είναι αυτά τα οποία συμβολίζουν την Ανάσταση και αυτά τα οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία ήδη από τους πρώτους αιώνες μέσα στην ζωή της. Έτσι λοιπόν βλέπετε αγαπητοί μακροατές φίλε και φίλοι ότι η Εκκλησία τα εντάσσει όλα μέσα στη ζωή της, με κυρίαρχο στόχο ένα και μοναδικό... την σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Ε, τα μέλη της Εκκλησίας, λοιπόν, θα πρέπει τόσο να ανανεώνουν τη σχέση τους με το Άγιο Πνεύμα. Θα πρέπει να προσπαθούν να βρίσκονται σε σχέση και επαφή με το Άγιο Πνεύμα... Και να προσπαθούν να αποκτούν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματο. Φυσικά για να συμβεί αυτό προϋποθέτει μια έντονη πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ζούμε σε μια χλιαρότητα πνευματική, θα τελούμε δηλαδή απλά και μόνο κάποια θρησκευτικά καθήκοντα, είτε αυτό είναι η Κυριακάτικη Λειτουργία, είτε αυτό είναι να πάσουν να απλά και μόνο, και από εκεί και πέρα, καθ' όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα, δεν θα ασκούμε πνευματικά. Γι' αυτό και ο καθένα από εμά ξεχωριστά, από την ώρα τη του και μετά, ούτε εάν και εφόσον φυσικά επιθυμεί να έρθει σε επαφή με το Άγιο Πνεύμα, να ακολουθήσει μια ανωδική πορεία προς το Άγιο Πνεύμα με σκοπό ώστε το Άγιο Πνεύμα να ενικήσει μέσα του. Βλέπετε, κατά την ώρα της βαπτίσεώς μα, το σώμα μας γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο σεβασμός μας απέναντι στο σώμα είναι αποτέλεσμα και προϋπόθεση Τις γνώσεις μας ότι εμείς δεν αποτελούμε απλά και μόνο μια βιολογική ύπαρξη αλλά είμαστε μια αν θέλετε πνευματική ύπαρξη με την έννοια τη σχέση του Αγίου Πνεύματος. Όσο κατανοούμε αυτό, αυτό το γεγονός ότι δεν είμαστε απλά βιολογικά όντα αλλά είμαστε αγιοπνευματικές υπάρξεις, τόσο η σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα θα γίνεται και πιο έντονη τόσο η προσευχή μα θα γίνεται πιο προσεκτική. Βλέπετε ο απόστολο Παύλος αναφέρει εκεί στην προστασιαλονική επιστολή το αδιαλείπτος προσεύχεστε με την έννοια ότι θα πρέπει ο άνθρωπος κάθε στιγμή της ζωής του να ενθυμείται τον Θεό ώστε να μπορεί να καθαρίζει την ύπαρξή του και να γίνεται δεκτικός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είναι τόσο σπουδαίο γεγονός η προσευχή και η σχέση με το Άγιο Πνεύμα ως το Άγιος σε ένα κείμενο του θα αναφέρει ότι μνημονευτέων του Θεού, μάλλον ή αναπνευστέων. Πιο πολύ θα πρέπει να θυμάσαι τον Θεό, να προσεύχεσαι τον Θεό, από ότι αναπνέει. Είναι ένα σχήμα λόγου φυσικά αυτό που κάνει ο Άγιο Γκόρι ο Θεολόγο. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε και στιγμή να αναπνεύουμε. Γιατί άπαξ για να σταματήσουμε να αναπνεύουμε, θα επελθεί ο θάνατο. Αλλά θέλει να δείξει ακριβώ ότι τόσο πολύ θα πρέπει να θυμάσαι τον Θεό να έχει σχέση με το Αγίο Πνεύμα, ώστε για να πνοήσουν να είναι συντονισμένοι με το όνομα του Θεού και να χαριτώνεται από την την παρουσία του Αγίου Πνεύματο. Όπω είπαμε και πριν όμω, αυτό είναι μια αναδική πορεία, την οποία αναδική πορεία δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε σε θέση να την πετύχουμε και ο λόγο είναι ότι το σύνολο των αμαρτημάτων μας, τα οποία μας καταδυναστεύουν, οδηγούν σε μια διαδικασία τέτοια που να χάνσουμε αυτή την επαφή και τη σχέση με τον Θεό. Πάντως, από την όλα της βαπτίσεώς μας και μετά, μπορούμε να έρθουμε ε, σε επαφή με το Άγιο Πρέμα και να προσπαθήσουμε ουσιαστικά να το ενεργοποιήσουμε μέσα στη ζωή μας, φέρνοντάς το και απολαμβάνοντας, τα χαρίσματά του, όπως αυτά δόθηκαν στους Αποστόλους. Αν εξετάσετε λιγάκι την εικόνα της Πεντηκοστής, εκεί στην εικόνα της Πεντηκοστής θα θα παρατηρήσετε το εξή περίεργο. Όλοι οι Απόστολοι και οι 12, σε δύο σειρές 6 και 6, κάθονται ημικυκλικά της εικόνας. Πάνω στα κεφάλια τους βρίσκονται οι γλώσσες, του Αγίου Πνεύματος, οι πύρινες γλώσσες δηλαδή του Αγίου Πνεύματος και από κάτω ακριβώς βρίσκεται ο κόσμος ο οποίος κόσμος, ο οποίος κόσμος περιμένει να ε, μάθει για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το περίεργο είναι ότι η εικόνα της Πεντηκοστής δεν ολοκληρώνεται πουθενά. Αν την προσέξετε καλά, δείχνει ουσιαστικά ότι η εικόνα της Πεντηκοστής συνεχίζει προς εμάς για να δείξει ουσιαστικά ότι το γεγονός της Πεντηκοστής δεν ήταν απλά και μόνο ένα ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβη κάποτε τελείως πήραν οι Απόστολοι τα χαριστήματα των γεωπνεύματους και από εκεί και πέρα εμείς δεν έχουμε τίποτα αλλά δείχνει ουσιαστικά ότι η Πεντηκοστή συνεχίζεται σε μάς τους ίδιους εμείς που αποτελούμε την Εκκλησία ε, σήμερα. Ε, φυσικά, να τονίσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα ως τρίτο πρόσωπο τη ο Τριάδος είναι ίδιος Θεός γι' αυτό και φυσικά το πολιτικείο ονομάζει λέει εκεί πέρα ευλογητός ή Χριστέο Θεό Θεός ημών, ο Πανσόφου Σαλής Αναδείξας καταπέμψε σε αυτή το πνεύμα το Άγιο και δείχνει ουσιαστικά ακριβώς αυτή τη σχέση που έχει το Άγιο Πνεύμα με την Αγία ε, Τριάδα κυρίω και ουσιαστικά και με τη ζωή μας εμάς ε, σήμερα. Κλείνοντας λοιπόν σιγά σιγά να τονίσουμε ότι για να μπορέσουμε να γίνουμε φλογεροί κυρίκες της ξενικής πίστος χρειάζεται άμεση σχέση και επαφή με τον Χριστό και κυρίως διά του Ιησού με το Άγιο Πνεύμα Όσο μέσα στη ζωή μας το Άγιο Πνεύμα ανανεώνεται και εντείνουμε την παρουσία του μέσα στο χώρο της ζωής μας τόσο η αμαρτία τα πάθη και αν θέλετε η φθορά ελαχιστοποιούνται στη ζωή μας και όχι μόνο ελαχιστοποιούνται αλλά καταφέρουμε να γίνουμε πραγματικά μέλη της εκκλησίας και φυσικά μια εκκλησία η οποία δίνει ελπίδα, νίκη κατά του θανάτου αγάπη πάνω στη βία και ψυχική ομορφιά πάνω στην αμαρτία αυτά ουσιαστικά τα τρία είναι, ουσιαστικά, είναι στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε το πως μέσα στο χώρο της εκκλησίας μπορούμε να ε, κινούμαστε ένα τελευταίο να πούμε για να κλείσουμε τη σημερινή μα εκπομπή είναι ότι το άγιο πνεύμα, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου μετέδωσε μέσα στο χώρο τη εκκλησία πάσαν την αλήθεια. Λέει ο Χριστό ότι θα σα πέψω το παράκλητο, παράκλητο σημαίνει το βοηθό. Άρα βλέπετε ότι μέσα στη ζωή μα οι χριστιανοί ω βοηθό του έχουν το άγιο πνεύμα. οποιοδήποτε πρόβλημα και να έχουμε μέσα στη ζωή, εάν το πέμψουμε, εάν το, το αναγάγουμε στο άγιο πνεύμα, θα φωτιστεί και η φότση του πνεύμα θα δώσει φυσικά λύση. Εκεί λοιπόν ο Χριστό αναφέρει το άγιο πνεύμα εντάξει την Εκκλησία πάσαν την αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι στο χώρο της Εκκλησίας έχουμε ολοκληρωμένη την αλήθεια γύρω από κάθε θέμα. Κάτι το οποίο φυσικά δεν υπάρχει στις αιρέσεις. Αν εξετάσετε τις αιρέσεις, εκεί θα διαπιστώσετε ότι ε, τα διάφορα τα διάφορα των αιρέσεων, κάθε τόσο αλλάζουν τις διδασκαλίες τους με την ψευδαίσθηση ότι κάθε τόσο ανακαλύπτουν κάθε, κάθε, ε, κάθε πράγμα καινούριο. Ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο και αυτό γιατί, γιατί μας έχει δοθεί το πλήρωμα της αλήθειας από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα κατά την ώρα της Πεντηκοστής η οποία Πεντηκοστή ξαναλέω ανανεώνεται σε κάθε θελτουργία και σε κάθε βάπτισμα με το μυστήριο του Χρήσματο. Φίλε και φίλοι η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της ε, Εύχομαι και ελπίζω όλοι μας να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το μέγεθο της αξίας της πεντηκοστής για τη ζωή τη να μπορέσουμε να ανανεώνουμε κάθε τόσο τη σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα και να σταματήσουμε την πορεία μας προς την αμαρτία και να ξεκινήσουμε την επιστροφή μας προς τον Παράδεισο με σκοπό ουσιαστικά να γίνουμε δοχεία της Χάριτος του Θεού Φίλε και φίλοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί, όπου και θα εξετάσουμε αντίστοιχο θεολογικό ζήτημα. Μέχρι τότε, χαίρετε!